0: Hier ist Rost und Nagel, der einzige Mutter-Tochter-Podcast in Deutschland, wenn nicht
1: sogar weltweit, mit Mama und Eva. Eva. <lacht> ja, ähm, heute aus dem Homeoffice bzw. der freiwilligen Selbstisolation natürlich. Und wieder mit mir. Zu Hause, ne? Wir ja, bleiben zu Hause, Hause und, und das seit heute 20, 24 Tage. Oder so. Genau. Und wir haben uns heute ein, eine Sache überlegt, ähm, die
0: der, wie folgt ist. Wir haben uns jeder ein Gedicht rausgesucht, äh, was wir schön finden oder uns besonders gefällt oder uns geprägt hat oder uns viel bedeutet. Und das ist darauf zurückzuführen, dass wir eines Abends ähm, einen Abend hatten, wo wir plötzlich richtig random mega viele Gedichte einander vorgetragen haben. Und äh,
1: ja, wir das mal wieder wiederholen wollten. So. Ja, und außerdem habe ich ähm, mal drüber nachgedacht, oder ja, dass eigentlich Poesie und Gedichte auch eine heilsame Wirkung haben. Ja, weil also, man kann
0: sich darin verlieren sozusagen. Man kann
1: sich drin verlieren und die Sprache hat auch eine heilsame Wirkung durch den Rhythmus. Mhm, und das, das fängt ja schon bei den Merseburger Zaubersprüchen an oder bei irgendwelchen Zaubersprüchen und dass, ähm, dass Reime und Beschwörungen und ein, eine rhythmisierte Sprache durchaus eine heilsame Wirkung haben und wer braucht das nicht in diesen Zeiten?
0: Ja, <lacht> ja das stimmt.
1: Ja. Ich hätte es auch einmal sagen können, dass du den Mond da sehst. Ja. <lacht> Sehe ich den Mond da stehen, er ist nur halb zu sehen und schon sind wir wieder beim Thema. Äh, ja, und ich weiß nicht, ob dein Gedicht
0: auch ähm, auf, auf diese Zeit gerade zurückzuführen ist. Meins denke ich eher nicht. Okay. Ähm, und wir haben halt uns jetzt überlegt, dass Rost anfängt <lacht> und ihr Gedicht vor vorträgt. Und dann äh, reden wir darüber, warum sie das ausgewählt hat, was, was ihr daran gefällt oder ähm, ja wo ich
1: Fragen habe oder mhm. so. Ja, ich habe ähm, ein Gedicht ausgewählt, das tatsächlich wirklich eins meiner Lieblingsgedichte ist.
0: Schon immer. Schon
1: immer, schon seit meiner Schulzeit, als ich das im Deutschleistungskurs kennengelernt habe. Ähm, aber es passt tatsächlich wirklich richtig gut mhm. in die Zeit im Moment. Mhm. Und zwar ist das von Hermann Hesse, Im Nebel. Mhm. Seltsam, im Nebel zu wandern. Einsam ist jeder Busch und Stein. Kein Baum sieht den andern. jeder ist allein. Voll von Freunden war mir die Welt, als noch mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Wahrlich, keiner ist Weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allen ihn trennt. Seltsam, im Nebel zu wandern, Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen. Jeder ist allein. Mhm, das war's. Das war's, ja. Ja, okay, das passt halt <lacht> wie die Faust aufs Auge eigentlich. Ne? Ja, ja, ja. Aber ich, ich fand es schon immer schön, weil. Ähm, also, ich bin immer wieder fasziniert, dass, ähm, dass man Menschen ganz, ganz lange kennen kann. So quasi mhm. fast das ganze Leben. Und trotzdem. Ähm, stellt man immer wieder fest auch wenn man sich gut versteht dass man doch total verschieden ist und dass man sich eben in, in gewissen Punkten überhaupt nicht versteht und so mhm. Und ähm, ich hatte irgendwie schon immer das Gefühl, ja das ist wahr dass man mhm. eigentlich ähm, wirklich immer so auf sich selbst zurückgeworfen mhm. ist und eigentlich immer nur mit sich selbst alleine oder einsam ist das wollte ich auch gerade sagen, So selbst
0: wenn man äh, gute Freunde hat oder einen Partner oder Sonstiges, äh, glaube ich, ähm, muss man sich immer wieder im Klaren sein, dass man trotzdem so im Endeffekt alleine ist. Also mhm. dass man se sich selbst ja das, der Nächste sein soll. Und mhm. dann ja auch, dass es so wichtig ist, dass man mit sich selbst auch irgendwie klarkommt. Weil eigentlich kann niemand oder man, man kann nie nur von Leuten umgeben sein, hm. man muss ja auch mal alleine sein.
1: Ja, und wenn man mit sich selber nicht klarkommt, kommt man im Prinzip ja auch nicht mit ja. der Welt klar, ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Ah, ja, gut. Aber ich denke, es gibt bestimmt Leute, die mit
1: sich selbst nicht wirklich klarkommen. Ja. Oder die vielleicht auch eher ähm, andere brauchen, hm. um, um sich selbst spüren zu können.
0: Mhm. Ähm, mir fällt gerade ein, und das wollte ich dich kurz fragen, dieses eine Gedicht, was du auf einem deiner Bilder hattest, ähm, wo
1: du das, das zieht, dein Schatten mit mir, klar, wie hieß das nochmal? Ähm, du meinst die Winterreise? Ja. Ach, das ist eine Vertonung. Das heißt. ist, ja, das ist von, von Schubert, äh, aber die, das ah, ja, Gedicht ja. ist von, von Wilhelm Müller. Stimmt, ja.
0: Nee, weil, stimmt, das war ja diese ganz langen Gedichte. Ne? Ja, ja, ja. ja, das wollte ich nur gerade fragen, aber aus welchem äh, Jahr ist das Gedicht?
1: Von Hermann oh je, Hesse. oh oh oh, da fragst du mich was. Das habe ich jetzt. Nicht. Gar nicht. Also Hermann Hesse, 1877 bis 1962. Mhm. Aus welchem Jahr dieses Gedichtes habe ich jetzt nicht recherchiert. Naja, okay, aber. Ähm, und das hattet ihr im Leistungsdienst? Das haben wir mal in der Schule gelesen. Interpretiert, oder? ja. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, ich finde das, weiß nicht, also ich finde das halt auch ein sehr schönes äh, Metapher mit dem Nebel, ja. Mhm. Also, weil wenn man das mal erlebt hat, äh, dass man im Nebel unterwegs war und sei es auch nur mit dem Auto, mhm. ne, dann, ähm, dann hat man das wirklich so erlebt, dass man erst die Dinge sieht, wenn man ihnen näher kommt, mhm. ne. Voll. Und, und vorher sieht man die halt nicht, ja. ne? Und dass man praktisch nur diese, weiß nicht, wie dicht der Nebel
0: ist, sage ich mal 20 Meter vor allem, ja. hat, und dass man dann halt wirklich nur auf sich sozusagen gestellt ja. ist. So. Ja, das stimmt. Das kann auch natürlich beängstigend sein.
1: Nebel. Natürlich, ja.
0: Dichter. Also wenn man es wörtlich nimmt, dichter Nebel. Um, und eben dachte ich halt direkt, Nebel gleich Corona. so Also ja. weißt du, so, weil dieser Nebel zieht jetzt so übers mhm. Land und mhm. trennt uns ja auch eigentlich von so den Leuten, mit denen wir sonst, also man ist jetzt ja nun mal alleine oder halt in der Familie alleine. ja. Und ähm,
1: ja, da habe ich irgendwie direkt so die Assoziation gehabt. Wobei ich das gar nicht so bedrohlich finde. Diesen, also diesen Nebel in dem Gedicht finde ich jetzt gar nicht so bedrohlich. Also mhm. nicht so aller Nebel des Grauens, mhm. sondern eher so ein stiller Nebel. So ein Nebel, der auch ähm, Ruhe bringt. Findest du? Für mich wirkt das Gedicht
0: so sehr traurig. Ah, ja. So sehr so... Ähm auch ein bisschen ausweglos oder so, mhm. also so von wegen, ja, ähm, man, also er schreibt und so und dann führt das aber wie immer wieder auf dieses äh, Alleinsein mhm. und Einsamkeit zurück und ähm, für mich hat das irgendwie nichts so, positiv oder was ist positiv, aber nicht so, was beruhigend ist. Mhm.
1: Ja gut, er sagt ja, Leben ist einsam sein, wobei ich finde, Allein sein muss nicht unbedingt einsam ja, sein. Voll, bedeutet, ja, voll. Ne? Ja, ich finde auch, also ich finde das, also ich bin
0: voll gern allein, aber ungern einsam. Das ist ja. so ein Zitat von Julia Engelmann, mm. aber das stimmt voll, weil ich glaube, einsam ist halt wirklich, wo du dich, und ich finde, man kann sich auch einsam in Menschenmengen fühlen. Oh, also ja. oder vor allem dann, oder mm. auch bei, bei Freunden oder so, für, kann man sich auch durchaus einsam fühlen. Mm wenn man gerade vielleicht einfach auch eine Zeit hat, die einem gerade nicht so, nicht so gefällt und so. Und ähm, ja, einsam finde ich, ist immer so negativer behaftet als mhm. alleine sein. Mhm. Mhm. Weil alleine sein muss, glaube ich, jeder irgendwann mal. Ja, aber vielleicht ähm, ist das auch eine Erkenntnis. Ja. Ne? Ja, vielleicht. Ja, ich, ich bin, ich bin gerade ähm, voll verwirrt von mir, weil ich habe so voll das alte Gedicht rausgesucht und dabei finde ich so zum Beispiel Julia Engelmann Gedichte auch viel Aussagender als Aber egal. Ähm, und ähm, Magst du Hermann Hesse generell?
1: Naja, eigentlich ähm, ist jetzt Hermann Hesse nicht so mein Lieblingsschriftsteller. Äh, ich habe gerade vor, vor letzte Woche habe ich Siddhartha noch mal gelesen. Mhm. Und das hat mich jetzt nicht so vom Sitz gehauen, da mhm. habe ich eher gedacht, naja, ich weiß, warum ich es vor, vor 40 Jahren weggelegt habe. Das ist ein habe. Stück, ja, ne? Das ist ein, äh, ein Roman. Ach, ein Roman. weil Ich habe es schon mal irgendwann in einem Theaterprogramm gesehen, mhm. okay, deswegen wahrscheinlich wurde es dann umgeschrieben auf ja. die Bühne. Also da fand ich die Sprache viel zu schwülstig und die, mhm. auch die, die, die Themen zu abgegriffen. Also gut, wahrscheinlich mhm. nicht zur Hesses Zeit, aber für heutzutage. Mhm. Aber ja, also aber dieses Gedicht ist wirklich eins meiner. meiner ja, das Lieblingsgedichte. ist ja. Bis
0: 1926, ne? Also Expressionismus. Ja, könnte man
1: sagen. Übergang. Äh, 62. <lacht> Bis ja, 62. Also äh, viele Epochen. Du kannst doch gerade mal googeln, wann das Gedicht geschrieben wurde.
0: Ja, warte. Äh, wie heißt das nochmal?
1: Im Nebel. Und, und was ich auch, während du googelst, sage ich schon mal hier, diese eine Zeile, wahrlich keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt. Ja. Und das finde ich absolut. Ich finde, also wer immer nur äh, fröhlich ja, drauf ist mega. und talala, der ähm, 1905. Ah oh ja, okay. Ähm, früh. Hm.
0: Ähm, aber ich finde auch, äh, dazu jetzt zu dem Weise, ähm, ich finde auch, das merkt man voll, wenn man halt so ein bisschen selbst schreibt oder mhm. da Spaß dran hat, weil ich finde, ähm, wenn man dunkle Zeiten oder schwierige Zeiten erlebt, will man ja auch viel mehr schreiben so. Also zum Beispiel Liebeskummer, mhm. generell Kummer in irgendwelchen Formen. Und ähm, ich finde, man, also wer immer nur fröhlich ist, ist, glaube ich, sowieso nicht echt. Also, das ja. kann nicht sein, dass jeder fröhlich ist. Aber ich glaube, aus dunklen Zeiten zieht man so viel raus. Ja. Und gäbe es die nicht, glaube ich, würde man ähm, nie,
1: nie wissen, wie es oder so, weißt du, nie ja. lernen oder, ja. oder so. Auch. Und das denke ich absolut. Man braucht Krisen und man braucht, es muss ein ja. Bretzeln ja. erst einmal, okay. sonst, ja. sonst ändert man nichts. Ne? Nee, voll. Ja
0: und auf heute bezogen welche, welches Land war das nochmal ähm.
1: äh, mit Corona die dann aus SARS hier gelernt haben Taiwan Taiwan ja. ja also auch ja die Welt muss es jetzt ja, brezeln ja. damit sie das nächste Mal ähm, besser handeln von anfang an ja oder an. halt auch früher forschen hm. so. ja aber das stimmt. denn ohne brezeln macht man es ja doch nicht nee, überhaupt nicht man muss
0: man muss erstmal komplett zu Boden fallen sozusagen, bevor man das ändert. Ja. Und das Zu-Boden-Fallen, finde ich, kann auch über eine längere Zeit sein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine Migräne denke, mhm. ähm, äh, denke ich als Pretzeln oder als Zu-Boden-Fallen ähm, meine Abi-Zeit. Also mhm. Aber das war ja eine Zeitspanne sozusagen. Aber das war rückblickend für mich die Zeit, wo ich echt zu Boden geworfen wurde
1: und ja. daraus gelernt habe. Ich habe gerade dein Gedicht nachgeguckt, <lacht> weil ich bin ja der Rost, ich brauche es in einem Nee, ich in wollte es auch eigentlich mit Buch. so einem dicken Gedichtband <lacht> ja.
0: so sitzen, so mit einem Monokel im Auge. Und dann <lacht> ja, wir haben
1: ja. hier ein Gedichtband, der
0: wiegt etwa 5 Kilo. Ja, und aber ja. der ähm, ist auch jetzt nicht wirklich, also wann hört der auf? Ich glaube
1: 1931
0: mit, mit Dichtern, äh, die 1931 Geboren sind. 43. 43. Ich, ja. Aber der ist ja auch schon älter, ja. in der Gedichtsband.
1: Der ist schon älter. Das ist das große und der deutsche ist auch Gedichtbuch. Super früh Gedichte. Ja, ja. So. Klar. In Althochdeutsch. Ja. Vielleicht sind sogar die Merseburger Zaubersprüche drin. <lacht> <lacht> Guck. Ja, das
0: kann sein. Auf jeden Fall
1: super dick und ich finde zum
0: Blättern jetzt irgendwie, ich weiß nicht.
1: Aber man ja. lernt mal,
0: mal DichterInnen kennen, die man vielleicht vorher noch nicht kannte
1: ja ich mag ja immer also ich meine dieses buch erschlägt einem jetzt ein bisschen ja. wenn man vor allem wenn man es im bett
0: ja. dann kann man es schlecht so mal entspannt auf der couch ja. schwierig. aber ich, ich ähm, finde ja diese reklam ganz ganz toll weil mhm. die, klar die teilen sich auf entweder dichter innen mm -hmm. oder Zeitspann oh, ja. um, Oder ich glaube, es gibt auch ein deutsches Gedicht, aber da ist natürlich dann nicht das alles drin, was mm -hmm. man hier mm -hmm. sieht. Aber ich finde, die sind voll handlich und da blätter ich lieber ja. um als, ja, ja. als da. Aber ähm, ja, ich finde halt in manchen Epochen werden halt andere Dichter super unter den Scheffel mm -hmm. gestellt, von mm -hmm. zum Beispiel Goethe oder so oder Schiller. Ja. Und da siehst du halt die Ma auch aus den
1: Zeitspannen mm -hmm. sozusagen. Mm -hmm. Ja, und du kannst so, du hast so halt die Epochen beieinander. Ne? Ja, das Das ist stimmt. chronologisch geordnet. Ja, das stimmt. Ja.
0: Aber, ja. Ey, mir ist auch aufgefallen, als ich das so ein bisschen durchgeblättert habe, dass ja super viel... Was mich immer an Gedichten so ein bisschen stört, ist halt entweder, es ist super auf so Gott bezogen, mhm. was ja auch der Zeit geschuldet mhm. war, oder mega auf Nachkriegszeit, so, Krieg, ja. ja, ja. Soldaten kämpfen, bei Brecht hat mich das, mhm. also das war, hat immer so eine aggressive Grundstimmung, irgendwie mhm. so einen aggressiven Grundton gehabt. Oder so, die, 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 um, die Bürger müssen aufstehen mhm. und gegen den Staat und mhm. so. Und aber klar, das ist ja eh, heute schreibt man über andere Themen vielleicht, beziehungsweise
1: man hat andere Sachen, die einen beschäftigen. Ja, es ist ja immer das, ja, ähm, was, was gerade da, so, ja. da ist und was einen beschäftigt. Und ähm, wahrscheinlich wird es in zwei, drei Jahren mega viele Filme und Literatur und Romane über die Corona-Krise ja, geben. Voll, ja, glaube ich auch. Hm.
0: Ja, es vor allem auch Gedichte und sowas, ja. so in so Romane,
1: ja. Und das ist deine Chance? Du machst den ersten Poetry Slam über Corona? Ach nee, ich kann es auch nicht mehr sagen. <lacht> nee. so, hm. so viele jetzt auch so Stand-Ups hm. und,
0: und so auch Poetry Slammer machen jetzt so Texte. Hm. Und ich wette, wenn die wieder auf die Bühnen gelassen werden, ah, ja. sind nur Corona, Corona, Corona. Oh, hm. uh, ihr lebt noch? Corona,
1: hm. Corona, Corona. Also ja. Ja, ja. Okay. ja, ich meine, eigentlich war das ja ein... ein äh, ein Motiv, ähm, dieses Gedichtformat zu machen, weil wir eben nicht die ganze Zeit über Corona ja. reden wollten. Gut, dass du ein Gedicht
0: ausgesucht ja. hast.
1: Auch. Ja, nee, aber ähm,
0: ist auf jeden Fall schön geschrieben. Ich hatte Hesse jetzt irgendwie noch nie so, weil mhm. wir hatten es auch gar nicht in der Schule. Mhm. Also überhaupt nicht. Wir hatten eher immer so die typischeren Dichter.
1: Ah, ja. So. Also, ja, ich meine, das ist ja auch so eine Mode, ne? was wird in der Schule <lacht> ja. gelesen. Ja. Wir, wir hatten zum Beispiel damals gar nicht äh, die Klassiker. Also gut, ähm, was heißt die Klassiker? Naja, dass wir, dass wir also jetzt in der Oberstufe oder im Leistungskurs, da haben, haben wir eher solche Underground-Literatur wie Charles Bukowski gelesen <lacht> oh, Gott, und, okay. und eben nicht Goethe also vom
0: Gedichten her? Oder habt ihr zum Beispiel Faust gar nicht gelesen? Wir haben Faust gar nicht Ach, gelesen. Nein, okay. nein. Wie gesagt, Technisch. eher so abgedrehtes Zeug. Ach krass, aber auch irgendwie cool, weil ich finde auch, das prägt einfach. Also du hast ja auch deutsche Karne. Ja. Und ich finde so, wir haben halt super diese, die man halt von den Namen her kennt. Und mm. das ist halt auch schon mal schön, das so zu lesen. Aber ich hätte auch irgendwie voll gerne, keine Ahnung, sowas gelesen äh, wo, worauf man eher mal nicht kommt. Ich mm -hmm. weiß, wie ich meine, so, wo man nicht Reklam aufmacht, die Seite und die yeah. Dinger hast du da direkt, sondern yeah, irgendwas, was halt voll so anders ist. Mm. Und ich glaube, das Einzige, was wir ein bisschen anders gelesen haben, war dieses... Oh, wie hieß das denn? Das, was auf dem Friedhof da in Berlin spielt von der, Nachkriegs von der ähm, Zweiten Weltkriegs-Nachkriegszeit. Oh, das weiß
1: ich nicht mehr. Oh, ich weiß es auch nicht mehr, aber... Siehst du, wir haben wir Kinder vom Bahnhof so gelesen. Echt? Ja.
0: In LK oder früher?
1: Weiß ich nicht mehr. Das kann Krass. auch in der 10. Klasse gewesen sein. Habt ihr im Westen nicht nichts Neues gelesen? Nee.
0: Hm. Fand ich auch hart. So hm. In der 8. Klasse haben wir es gelesen. Oder um, wir hatten auch noch Besuch der alten Dame oder so. Ja,
1: sowas haben wir alles nicht gelesen. Also ja. ja. Ah, ja. Stelle ich jetzt so halt ein, ein, eine Rückkehr zu den alten... Klassiker. Fest, ja, voll,
0: ja. aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, so es wird auch immer easier gemacht. Mhm. Also so zum Beispiel, also ich muss halt schon ehrlich sagen, so in der Oberstufe habe ich auch zum Beispiel ähm, Faust erstmal überhaupt nicht verstanden, mhm. aber ich finde auch, weil man das so unter Zwang liest, mhm. aber ähm, ich finde so chick oder so, also ja. das ist ja jetzt kein Anspruch, das ist ja mhm. ein Jugendroman. Mhm. Also weißt du, das liest du ja so mal durch, aber ähm, wir hatten damals wenigstens noch so der Vorleser oder sowas mm, gelesen. Mm. Oder halt der Besuch der Ein Dame war mein allererstes Theaterstück, was ich halt mm. gelesen habe in der Schule. Also das erste
1: Dramatik. Ah, ja. ja, siehst du, da haben wir eher dann so in der achten Klasse hatten wir dann äh, von Berlichingen oder Wilhelm oder, ähm, Tell.
0: Echt? Das habt ihr da ja, schon gelesen?
1: Ja. Ne? Nee, das haben die Na gut, nee,
0: das war ähm, Schiller hatten die dann gelesen. Ne? Mm. Die Räuber.
1: Ah ja. Naja gut, Schiller ist Schiller.
0: Ja, <lacht> Aber krass, dass sie dann schon sowas gelesen, gelesen habt. Ja. Weil der Besuch ja in damals echt voll das Easy-Theaterstück. Ah. Also mm. das versteht man tatsächlich mm. wirklich sehr gut. <lacht>
1: aber obwohl es ja recht alt ist. Und dann haben wir Ibsen und oh, krass, ähm, was... Tschechow gelesen, aber gar nicht so die deutschen Klassiker. Krass. Ja. Ja,
0: sowas haben wir tatsächlich gar nicht. Hm. Wir haben dann so ein Darstellenden Spiel, mal ein bisschen Jugendzeug, so ich knall euch ab und so. Das mm. ist ja total modern auch. Mm. Das fand ich auch ziemlich cool. Aber so haben wir, da hat es mir ein bisschen gefehlt, dass wir nicht mal ein bisschen mehr Klassisches. Ah, ja. ich finde es auch immer schwierig, wenn so Theatergruppen sich an so ja. Prof also so, ja, so was ja, ja. auch dann in Gedichtsform wagen, mhm. so Faust oder so, da denke ich mir immer so, uh, better not, weil es
1: ja, ja. geht meistens schief. und Das ist so, wie wenn das Schulorchester die Neunte spielen
0: würde. <lacht> <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, was du hinten
1: meinst. Von
0: Beethoven. So. <lacht> äh, ja, das finde ich immer so, dann lieber auch, glaube ich, was, was für Jugendliche gemacht mhm. ist. Das geht, glaube ich, näher als dann versuchen da irgendwie, keine Ahnung, äh, weiß nicht, e Priest auf
1: die mhm. Bühne zu bringen, weil ich finde, es geht meistens schief. Ja. Das, das, ja. Ist, das sieht nicht gut aus. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich schon für ein, ein, eine normale Bühne eine Herausforderung, ein Stück zu bringen, was so immer gewählt ist. Ja, ja.
0: ja beziehungsweise erstens das und was halt auch schon super alt ist. Ja. Aber es sind halt nun mal die Sachen, die Leute ins Theater bringen. Ja. Weil man kennt sie halt ja, und man, ja. man wissen, wie es inszeniert ist. Mhm. Und dann kommen ja diese ganzen abgedrehten mhm. Inszenierungen, weil man halt was Neues machen will. Ja. Weil Faust ist nichts Neues, aber mhm. man will halt die Inszenierung neu machen. Ja. Genauso wie,
1: keine Ahnung. Wobei ja, also der, der Stoff von Faust ist ja immer wieder und durch alle Jahrhunderte total faszinierend. Ja, ne? mega. Und allgemeingültig. Ich meine, das ist, äh, betrifft uns genauso wie damals den Goethe. Mhm. Ja, sind eigentlich ja, es ist halt versteckt. Ja, unter Geschwafel. Aber ja, also so
0: dieses mit, mit, mit Teufel und Götter ja. und Engel und, und Zaubertricks und so. Aber ja, theoretisch schon. Aber es sind allgemein menschliche Themen. Ja. Ja, Liebe.
1: Ja. Altern damit wären wir ja bei deinem Gedicht also ja ne? also haben wir um, jetzt den Hesse haben wir erschöpfend behandelt oder ja haben das wir. Schon. Ja, gut dann ja,
0: ja ich habe ich habe hab eben noch gesagt ich habe so gesagt die anderen sind unter die Schäffel von den typischen Dichtern gestellt und ja. jetzt lese ich eins vor aber ähm, ich habe ein Gedicht von Goethe mein Lieblingsgedicht und zwar Willkommen und Abschied und ich habe das ähm, oh man nennt es auch es schlug mein Herz und ich habe das deswegen genommen, weil ich das früher immer in diesem Goethe-Film, zitiert er das ja, als der die Charlotte Buff im Feld verführen möchte und so. Und dann wusste ich nie, wie das heißt und kannte nur diese paar Sätze daraus. Und dann habe ich das irgendwie mal, im Deutschunterricht hatten wir das mal und da fand ich das irgendwie schrecklich und habe das überhaupt nicht verstanden. Und jetzt habe ich das vor kurzem mal wieder gegoogelt und habe auch versucht, ein anderes Gedicht zu nehmen. Aber irgendwie lese ich das voll oft, irgendwie wenn ich so äh, Gedichte vorlesen möchte. Und ja, äh, ist aus Sturm und drang übrigens. 1789 geschrieben. <lacht> es schlug mein Herz geschwind zu Pferde. Es war getan, fast eh gedacht. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Eiche ein, aufgetürmter Riese da, wo Finsternis aus dem Gesträuche mit hundert schwarzen Augen sah. Der Mond von einem Wolkenhügel sah kläglich aus dem Duft hervor. Die Winde schwangen leise Flügel um, sausten schauerlich mein Ohr. Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, doch frisch und fröhlich war mein Mut in meinen Adern, welches Feuer in meinem Herzen, welche Blut. Dich sah ich, und die milde Freude floss von dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite und jeder Atemzug für dich. Ein rosafarbenes Frühlingswetter umgab das liebliche Gesicht und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter, ich hofft es, ich verdient es nicht. Doch, ach, schon mit der Morgensonne verengt der Abschied mir das Herz in deinen Küssen welche Wonne, in deinem Auge welcher Schmerz. Ich ging und du standst und saß zu erden und saß mir nach mit nassem Blick und doch welch Glück geliebt zu werden und lieben Götter welch ein Glück.
1: Ja, ja.
0: Ähm,
1: ja, es ist sehr schön. Das ist ein ja. sehr schönes Gedicht.
0: Ja, ich finde, es ist super schön geschrieben und ähm, so auch romantisch natürlich hm. geschrieben und so sehr so ja, Liebes, Liebesbrief ähnlich, aber ich finde es so für romantische Gedanken oder so, weil ich finde, ähm, es ist sehr gefühlvoll geschrieben, der mhm. Günther halt.
1: Und ja. Ich finde da so schöne, wunderschöne Metapher drin, also an den Bergen hing die Nacht. Mhm. Wenn man sich das mal so vorstellt, also wirklich so, die Nacht hängt an den Bergen. Ja, ja. Oder auch, ähm, die Finsternis aus dem Gesträuche mit 100 mhm. schwarzen Augen, wenn man sie, also das ist so ein schönes ja, Metapher, so ein Einer. schönes Bild, ja, cool. die Augen, die, die aus, dem, aus dem aus den Sträuchern sehen und quasi die Finsternis sind, also,
0: ja, ja. ich finde auch irgendwie, wenn man gerade so die ersten zwei Strophen sieht, ähm, kann man sich super vorstellen, wie man auf so einem Berg oder so sitzt mhm. und das so beobachtet, wie er das ähm, beschreibt und ich finde, er kann, also Goethe generell kann super gut so metaphorisch schreiben und mm, so mm, bildlich mm. schreiben oder äh, ja, als er noch gelebt hat und so ähm, und ich finde, man kann sich super in dieses lyrische Ich irgendwie reinversetzen ja. und auch so, dass er so dieses ähm, eigentlich diese ungeheure Nacht mm. darstellt und doch aber dann so diese Liebe oder dieses so, dieser Optimismus den den das lyrische Ich halt hat.
1: Ja, das stellt er total ähm, äh, schön so als Gegensatz gegenüber, mhm. ne? denn die Nacht, die er beschreibt, die ist ja eher so finster und mhm. gruselig, ne? mit den schwarzen ja. Augen und, und ja. der klägliche Mond mhm. und ähm, und dann schauerlich und die schauerlichen Winde und tausend Ungeheuer. Ja. Ne? Also es ist eigentlich eher so eine ganz gruselige Stimmung. Und dann frisch und fröhlich war mein Mut. Ja. Also das, das setzt er ja so ganz äh, im Gegensatz ja. zueinander. Ne? Ja, auch irgendwie,
0: dass er dass, es, dass die Nacht, die ja eigentlich schon etwas eher bedrohlich ist oder auch für mhm. viele eher unangenehm an, angenommen wird, halt et, etwas ist, was ihn überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt stört. Mhm. so ähm, und dass er das total akzeptieren kann mhm. und da auch voll so Frieden mit hat irgendwie. Und ja, ich, ich finde halt, also es gibt ja irgendwie noch eine Version von diesem Gedicht, wo glaube ich, der Anfang und das Ende anders ist. Mhm. Ähm, aber ich finde auch dieses äh, so die, ja, so Sturm und drangmäßig, weißt du, so ja, es schwimmt ja. mein Herz, ja, ja, ja. geschwind zu Pferde so oder. Äh, dieses Feuer und mm. in meinen Adern welches mm. Feuer in meinem Her Herzen welche Glut und so
1: und ähm, ja richtige Emotionen ne Richtig ja und auch heftige so. Emotionen ja. ja
0: und halt auch dann dass er trotz dann diesem Liebeskummer oder Abschiedsschmerz halt mm. sagt dass es sich trotzdem zu lieben lohnt so. mm. Mm. und ähm, das äh, fand finde ich halt immer irgendwie also für mich ist dieses Gedicht so irgendwie schon so platt in dem Sinne, weil es halt Goethe ist und weil mhm. man es halt kennt so. Mhm. Aber ich denke mir immer so, nur weil es halt so berühmt ist, heißt es ja nicht, dass es einem nicht gefallen kann oder so. Ja. Also man muss ja nicht immer so irgendwelche krassen abgetretenen Lautmalereien ja, ja. <lacht> ja. 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 <lacht> gut finden. So. Ich finde es einfach, ähm, also es liest sich voll schön und manchmal habe ich ja so Anwandlungen, dass ich abends super viele Gedichte mir so vorlese mhm. ähm, und äh, zum Beispiel auch Julia Engelmann oder so ganz viel. Und ähm, da ist das eigentlich auch immer dabei. Yeah. Weil ich finde, es liest, liest sich nicht so kaputt wie der Erlkönig. Mm -hmm. Ich finde, der Erlkönig ist so... Ja. Ja. Also weißt du, so irgendwie... Ich weiß nicht.
1: Ja gut, also mir geht es halt auch so, ich kann den Erlkönig nicht mehr so unvoreingenommen lesen, weil ich halt ständig diese Vertonungen ah, immer... Okay. Ähm, wie der, war, der und wahrscheinlich auch ja ja mhm. aber Erlkönig mhm. macht man ja so oft im Musikunterricht mhm. ne, in verschiedenen mhm. Vertonungen und mhm. Vergleichen und so und ja die, die Schubert-Vertonung ist genial mhm. ne? aber wenn man die erstmal kennt dann mhm. ne, kennt man sie so dann kennt man ja, sie und ja. dann kann man das Gedicht ja, nicht mehr ohne, ohne ja, die, die Vertonung stimmt. lesen ja,
0: voll ja ja, ja ich finde auch ähm, dahingehend auch dass den Titel einfach voll schön so Willkommen und Abschied mhm. ich finde das ist einfach Oh Gott, was ist, was ist das, äh, die der die Bezeichnung dafür, Stilmittel und so, aber halt diese Gegenüberstellung von ja. Willkommen und Abschied,
1: mhm. so weil so ist es ja irgendwie auch immer. Ja so und eben habe ich auch, das war mir nie so bewusst, das ist ja geht ja durch die ganze Nacht, ne? Das fängt am Abend an, das Gedicht mhm, genau, ja. und geht bis zum nächsten ja. Morgen. Ja,
0: und ich finde, das ist sowas so eigentlich so, wie ich mir so eine Sommernacht so vorstelle. Mhm. Also so die, wo, in der man so die Zeit vergisst und man, aber plötzlich ist es so fünf, sechs Uhr und man, ja. so, du so, okay, nie erlebt. <lacht> aber so plötzlich geht die Sonne auf und man sitzt noch da und denkt so, krass, ja, das passiert <lacht> mir nicht. <lacht> nee, ich glaube, ich hatte das mal in meinem FSJ, glaube ich, mhm. oder weiß noch, in der Abi Zeit wo wir echt so den ganzen, so eine ganze Sommernacht mm. draußen mal und gegrillt haben mm. und so und irgendwie nicht heimgegangen sind und dann so um 5, 6 Uhr so ging so die, die, ja, so, ja. die Sonne auf und so oder auch wenn man so im Club war. <lacht> es war in Berlin voll krass, da waren wir in Feiern und dann sind wir so aus dem Club gekommen, es war so 7 Uhr und mm. dann sind wir so durch Berlin so morgens gelaufen, mm. das war irgendwie voll schön. Und äh, ja, so eine Nacht, in der man halt irgendwie die Zeit vergisst und in der das so okay ist, also weil, weil man nichts vor hat oder so. Ja. So weg vom Alltag irgendwie. Also so der Flow quasi. Ja, genau. Und ja. so, ja, ich habe morgen eh nichts vor. Ich, ja. ich kann einfach so mal leben oder so. Hm. kommt mir das Gedicht immer irgendwie vor. Und obwohl ein Abschied stattfindet, äh, dass es trotzdem immer wieder lohnt, halt so hm. zu lieben und
1: so. Und ja, das finde ich... Finde ich schön. Ich, ich habe mich gerade gefragt: Also, es ist ja eigentlich die, man, man äh, kriegt ja nur die Gefühle von dem lyrischen Ich mit. Mhm. Ne? Also von naja. dem Kerl. Äh, <lacht> äh, naja, gut. Ähm, in
0: deinem Auge, welcher Schmerz. Ich Na bin gut, und gestanzt ja. und sah zu Erden und saß mir nach mit nassem Blick. Und eigentlich sieht man da so ein bisschen auch, dass, ähm, der, dass das lyrische Ich vielleicht den Abschied auch gar nicht so gar nicht so empfindet wie ja. die Person gegenüber, ne? weil er sagt dann, klar, es ist vielleicht traurig, mhm. aber ähm, Hauptsache man kann wieder lieben oder so oder lieben ist
1: darüber oder so sagt man halt. Wobei er sagt, ver verengt der Abschied mir das Herz. Ja stimmt. Ja, stimmt. Aber, ja, stimmt. Aber du hast schon recht, also eigentlich hat man den Eindruck, dass sie ähm, mehr unter dem Abschied mhm. leidet als er.
0: Ja, ich, ich äh, wie gesagt, das war irgendwie immer so ein Gedicht für mich, was ich nie rausgefunden habe, wie das heißt. Mhm. Weil ich immer nur so einzelne ähm, Verse daraus kannte, auch zum Beispiel in den goethe film mhm. und so, weil da hat er das, da fand ich die Situation auch so schön, wo er das so sagt. Ja. <lacht> ähm, und dann, und dann habe ich das irgendwie immer versucht zu googeln, aber ich habe das nie gefunden. Und dann war das für mich so voll krass, das dann auf einmal zu finden. Und ja, ja ist für mich irgendwie so ein Klassiker. und mhm. Und ich habe versucht, was anderes zu
1: finden, aber es kam irgendwie gerade da nichts dran und ja. Ja, also komisch, als als du mir das vorgeschlagen hast, mir sind gleich also zehn Stück eingefallen, die ich, ähm, Echt? die ich nehmen könnte, ja. Was hättest
0: du zum Beispiel so an dich dann noch
1: genommen? Ja, ganz unterschiedlich. Also mir fällt alles Mögliche ein von, von Andreas Gryffius also vom Barock bis mhm. zur Moderne.
0: Krass, ja. ja. Vielleicht kenne ich auch
1: einfach nicht so viele Gedichte.
0: <lacht> weil irgendwie bei mir ist es generell auch so, ich lese dann ein Gedicht und das finde ich super schön, aber mhm. ich merke mir nie den Autor. Mhm. Genauso merke ich mir auch nie ähm, äh, zum Beispiel bei Liedern den Interpreten mhm. oder so. Das merke ich mir einfach nicht. Mhm. Und dann kann ich nie darauf zurückgreifen, weil ich nie die Fakten so mhm. kann, weißt du. Also ich... Denkt dann so, oh, das war aber ein schönes Gedicht, aber dann, ver also vergesse ich irgendwie den ja. Autor und wie es heißt und so. Und deswegen konnte ich da nie so, konnte ich da nicht auf so ein Repertoire ja. <lacht> äh, zurückgreifen. Zum Beispiel auch, wenn ich ein Theaterstück gehe, weiß ich nicht, welcher Regisseur das ja. war oder wer da gespielt hat, keine Ahnung. Ja. Weil der Regisseur ist ja immer so voll wichtig. Ja. Aber ich, und deswegen kenne ich halt auch wenige Regisseure ja. oder Schauspieler, weil ich das halt nicht so. Wahrnehmer ja. oder auch Künstler im Museum. Ach so dann ja. Dann sage ich nicht, oh, das ist aber ja. dies
1: das und ja, irgendwie ja. so. Naja, ich Boys. Ja, ich finde schon, dass man so ein bisschen, nachdem ich mich, also ich, wir gehen ja oft in, in Kunstmuseen ja. zusammen, aber da finde ich ähm, das auch einfach schön, nur zu gucken Ja. und voll. nichts zu wissen und nichts so, drüber ja. zu wissen und nachdem ich mich mal so ein bisschen eingelesen habe, weil ja jetzt Zeit dafür ist, in so Kunstgeschichte oder so kunstgeschichtliche Kunst, ja. Beschreibungen ja. von so Werken, ja. denke ich, boah, nee, ja. also das möchte ich eigentlich ja. nicht dann wieder so ja. ruminterpretieren, ja. Ne? sondern einfach nur wirken lassen.
0: Ja, ja voll, ich weiß, weiß genau, was du meinst. Also ich finde glaube ich, also im Studium muss ich auch ein Modul in Kunstgeschichte machen und ich glaube, ich fände es cool, so Skills hm. mal mitzukriegen, wie man sowas angeht. Generell so eine Interpretation, aber ich finde halt das immer so schwierig, dann genauso wie in Gedichten ja, oder in Werken, dass man halt jeden, jeden Pinselstrich ja. interpretiert und jedes jedes noch so kleine Haar oder äh, was meinte der, Dich, äh, der Künstler damit oder der Dichter mit dieser ja. Metapher und mit der blauen Tür und so und dann ja. denke ich mir so, ey ja. ich finde es einfach schön zu lesen oder ja. anzugucken ja. und interpretiere für mich ja auch was ganz anderes, also ich ja. für mein, meine Situation interpretiere ja auch in das Bild rein so. ja. und ich glaube da, darauf kommt es auch voll oft einfach an dass man vielleicht sich selbst in dem Bild sieht und nicht ja. nur das Bild ja. was könnte da sein Deswegen ähm, könnte ich auch, glaube ich, nie so, ähm, ja, so äh, Kunstgeschichte oder so machen. Ja, ja. Weil ich finde es immer unglaublich anstrengend, mhm. wenn man alles interpretieren mhm. muss und so und immer alles gucken muss und so. Ja. Und das war auch bei uns, wir hatten ein Modul, das ist Aufführungsanalyse, also ein Seminar. Da hat man echt jede Bewegung von dem Schauspieler mhm. irgendwie interpretieren mhm. müssen und so. Und das fand ich so anstrengend dann ja. auch zuzugucken und da muss ich ja meine Analysen aufschreiben und das ist halt so schwer, weil, also weißt du, jeder sieht da was anderes drin. Mm. Und, ja.
1: Ja, ich kenne das ja aus der Musik, da interpretiert man ja dann auch jeden Ton und jeden Akkord ja. Ja, und ja, das stimmt. Wort Tonverhältnis. Ja. Was wirklich faszinierend ist, ja, mhm. aber... Manchmal kann man auch einfach mit Mal hören, hören und ja. das genießen. Ja, ne? finde ich auch.
0: Ja. Und ich finde auch, sobald man so in ein Museum geht oder in Theater, hat man auch irgendwie diese Erwartung, so mm. alles muss was bedeuten. Mm. Oder ich oder so, ich, ich setze mich in eine Oper und alles muss, also wenn man das weiß, ja. ich kenne mich da nicht so aus, aber so zum Beispiel hatte unser Dozent dann den Beispiel genommen, dass die ähm, neben der Bühne Eimer hatten, wo mhm. Wasser reingetropst ist, mhm. weil da halt ein Leck war, kurz vor der Aufführung. Mhm. Und dann alle saßen da so, hm, was bedeutet der Eimer, der in den Wasser tropft? <lacht> ja. und so, weil du gehst da direkt mit dieser Erwartungshaltung rein, alles bedeutet dir ja. irgendwas. Und auch ins Museum, finde ich so. Du, du guckst ja nicht ein Bild an und sagst, ach schön, sondern du denkst dann immer direkt, du musst so, was kann das sein? Mhm. Und, mhm. und so, oder passt das in die Biografie des Künstlers ja, und so. Ja,
1: und, ja.
0: Ja, das ist irgendwie manchmal voll, voll anstrengend.
1: Ja, aber gerade, also wenn ich da so an Lieder denke, ne? mhm. so ähm, Gedichtvertonungen ja. von, von ähm, Komponisten, da fallen mir so viele Gedichte ein, die einfach aus, als Gedicht so wunderschön mhm. sind. Ja, zum Beispiel die Winterreise. Zum Beispiel ja. die Winterreise, weil ich auch, auch wenn Wilhelm Müller eigentlich ein total unbekannter Dichter mhm. ist, ich finde die so genial, diese Gedichte. Ja.
0: Das unter was ähm, ist es gestellt, die Winterreise? Das heißt doch irgendwie. Äh,
1: was meinst du jetzt? Also ist es
0: nicht so generell, also wie heißt dieser Überbegriff? Zyklus. Nee. Ähm, meinst du die
1: Epoche? Nein. Nein.
0: <lacht> die Winterreise ist ja ein Gedicht von den vielen Gedichten. Nein, die Winterreise
1: ist der Zyklus.
0: Ah, und dann sind dann und die. Und das ah, sind 24 ja, ah, Gedichte. Ah, das war ja. so, also, okay. Ja, ja das wollte ja. ich nur wissen, ob, ob das wie dieses, wie heißt das Frühlings. Nee, die vier Jahreszeiten ist ja auch Ach. so
1: ähnlich. Ne? Die haben aber keinen Text. Ja, stimmt. Ja. Aber ja. Zum Beispiel Gustav Mahler hat viele Lieder von Rückert, Friedrich Rückert vertont, mhm. die auch super toll sind. Mhm. Ganz tolle Gedichte. Und den kennt man ja, den Rückert. Ja. Schon eher.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Sag mal, ein Gedicht. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Kennst du? Mhm. Sag manchmal. Soll ich mal suchen schnell? Wie heißt denn das, äh, das Gedicht? Ich bin der Welt abhanden gekommen. Das hat er vertont? Das hat er vertont, ja. Genial. Okay. Ver genial vertont? Genial vertont. Aber das Gedicht ist ja auch genial, finde ich. Willst du es mal vorlesen? Ja, kann ich machen. Sie liest es vor. <lacht> ich bin der Welt abhanden
0: gekommen, mit der ich sonst viele Zeit verdorben. Sie hat so lange nichts von mir vernommen. Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben. Es ist mir auch gar nichts daran gelegen, ob sie mich für gestorben hält. Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, denn wirklich bin ich gestorben der Welt. Ich bin gestorben dem Weltgetümmel und ruhe in einem stillen Gebiet. Ich lebe allein in meinem Himmel, in meinem Lieben, in meinem Lied.
1: Ja, also ich finde das genial. So von ja. wegen, lasst mir, lasst mir die Ruhe. Lasst mir die Ruhe, Lass ja. Mir die Ruhe. ist zu so viel. <lacht> ja, genau. 1901
0: mm. ist ja auch so früher Expressionismus, wo man yeah. eigentlich so die Stadt und die Verstädterung, und das mm. fand man ja ganz grausam mit ganz vielen Leuten so auf einem Fleck. Ja. Und man wollte sie zurückziehen. und Genau. Und so. Und das ich ist bin das gestorben,
1: stimmt. dem Weltgetümmel. Ja. Mm.
0: Und äh, es ist mir auch egal, ob die Welt denkt, ich bin gestorben. Genau. So. Ja, ich mir. weiß für mich, dass ich es nicht bin aber ich möchte ja. auch nicht mehr auftauchen lass mir die Ruhe das stimmt, ja. aber nee, kannte ich tatsächlich nicht hm.
1: ja, der Supermond steht am Himmel. ja, aber weil der sollte doch rot sein, der Mond er ist er nicht, er ist das weiß super. Ja. ein Vollmond, ist super es, ein Vollmond. Ist, es ist wohl ein Vollmond glaube ich
0: mhm.
1: ich sehe das mit dieser Brille schlecht naja, ich kann es, also man weiß es nie so richtig ja also für mich sieht er voll aus. Gut, Weil, dann sind Experten, erklären gesagt, wir ja, ihn zu einem voll <lacht> Ja, dann haben wir ja. heute ähm, überraschenderweise statt zwei sogar drei Gedichte. Ja, stimmt. Ähm, Und noch gesprochen. eins erzählt, die Winterreise. So ja, dran. vielleicht also vielleicht können wir uns ja mal mit der Winterreise beschäftigen. Vielleicht. vielleicht. Aber vielleicht ist es auch zu tragisch. Und vielleicht machen
0: wir auch einfach nur mal eine Lesung ohne zu reden.
1: Ja, wäre auch eine Möglichkeit.
0: <lacht> ja, nee, aber ja.
1: Aber ja, dann.
0: Sagt noch einen letzten das, ähm, ein, letzt <lacht> ein das letztes Wort. Ein letztes. Verkackt, ein letztes
1: Wort. Das Schlusswort. Ich war
0: mir zwischen Satz und Wort nicht
1: sicher. Nicht okay. Sicher. Ja, dann. Ähm, macht's gut und bis bald. Bis bald. Bleibt gesund. Ciao.